0: ao vivo no YouTube do Corredor da Zoeira, com dois convidados super master especiais e estamos live. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, pessoal. Todo, todo mundo online aí, todo mundo chegando. A galera já vai entrando aí, fazendo parte da, da bagunça de hoje. Conhecendo aí nosso amigo Caio Trivelato, cara que vai correr a, vi- a vida inteira aí. <risos> ah, muito bom te ter aqui, Caio. A hora que a gente ficou sabendo da sua história, eu que adoro contar histórias por aqui não resisti. Chamei o um meu amigo Pedro aí, que também adora contar umas histórias aí, fazer parte dessas brincadeiras, essas bagunças que a gente faz por aqui. E vamos contar essa história hoje para todo mundo, para o mundo inteiro ficar sabendo o que está acontecendo. Bem-vindo aí, Caio.
1: Valeu, obrigado. Vamos contar um pouquinho. né? Nem gosto de falar muito, nem Nem tem muita história, né?
0: (risos) É isso aí, aí, Caio. Bem-vindo
2: aí, a gente gente já conversou com alguns ultramaratonistas aqui, mas acho que a sua história é é especial, então vale vale esse papo aqui entre a gente, com certeza.
0: Para todo mundo conhecer primeiro, quem é o Caio Trivelato? Por Caio Trivelato.
1: Cara que sempre gostou de esporte, desde criança. Mas sempre foi perna de pau, então nunca teve certo com futebol, então nem tentou muito. E desde que eu mudei para gente de Fora, eu faço, eu fazia natação. E em 2015, treinando para uma prova de natação, comecei a correr com alguns triatletas que faziam parte da equipe e nadava. E aí nessa brincadeira o bicho da corrida mordeu e agora a natação virou tipo assim muito de vez em quando, Oi. sem treinar, sem <risos> nada, e são 54 provas de, de corrida.
0: 54 provas de corrida, mas essa que você vai fazer agora dos 180km é a maior? Ou já teve alguma que, <risos> que você fez além disso aí?
1: Não, não, ah, hum. o 180 não é uma prova, né? É um desafio maluco que surgiu do nada, e te conta daqui a pouquinho mais sobre como surgiu isso. Mas ano passado, foi até o motivo onde começou o 180, eu arrisquei nos 90 quilômetros da virtual Conrad. Legal. Até então só tinha feito 42. E, de, e a prova que aconteceu no domingo, né? Você tinha da... Da meia-noite um do domingo até as 23h59 daquele mesmo domingo para completar, né? Eu decidi que eu ia fazer a prova na quinta-feira antes. Tinha duas semanas que eu não treinava, que eu não fazia nada. Assim, eu tava meio que revoltado com a pandemia, do não ter prova, do não ter desafio, não quero mais correr. Eu mandei mensagem pro meu treinador todo bolado de. Ânimo zero e não tô afim de fazer. Essa e aí, foi... aí,
2: 90.
1: Eu... É aí, nessa brincadeira, <risos> em três dias, eu resolvi que tu não correr para ir direto para os 90.
2: Mas, mas conta um pouquinho antes, você já corri, mas você sempre treinou com, com assessoria? Como, como que era a sua base né, de, de preparação? Será que ele saiu do sofá e correu os 90?
1: Ou você já, né, você já
2: tinha não, uma não, ali, não, né? não,
1: eu No começo, eu, na, eu treinava natação como assessoria, aqui de juiz de fora. E fiquei aí um ano mais ou menos com essa assessoria, até que eu parei a natação e fiquei só por conta da corrida. E Aí aquela velha história de todo mundo que acha que correr é só calçar o tênis e sair. O que, que eu fiz? Cortei a assessoria. Falei assim, pô, não vou ficar pagando assessoria, mais inscrição pra toda a prova.
0: É? No pé. <risos> Uma eu matemática muito... que não faz é. muito sentido, ah. às vezes, né? É.
1: Mas foi um tiro no pé. Eu, quando quando pessoas falam assim, o que, que eu faço para começar a correr? Eu era assim, primeiro procuro um médico e depois procuro um, uma assessoria, ou um professor específico para corrida, porque senão você vai viver igual eu. Eu, a cada prova, é 10, 15 dias na, no estaleiro passando pela fisioterapia.
2: Sabemos. É, a gente já listou aqui em outros episódios os erros dos corredores, e esse é um deles. <risos>
1: E aí eu fiquei até 2019 sem assessoria. Isso foi de 16 a 19. Três anos correndo por conta própria. E aí em 2019, eu, um dia chuvoso, fui fazer um treino pós-trabalho de 21 quilômetros. Passei pelo FJF e o meu, treina, o meu atual treinador estava lá. De capa de chuva lá parada debaixo da chuva enquanto os alunos treinavam. Aí conversando com ele, eu falei assim: ah, vai ser ele, pronto. Aí a gente conversou e hoje, e até hoje, desde, desde dezembro de 2019, eu tenho um treinador. E os 90 quilômetros surgiu na loucura, mas 2020 eu vinha me preparando já para fazer quatro, mara, quatro, cinco maratonas. Eu ia fazer em abril a Maratona de São Paulo. E eu ia fazer quatro maratonas de 15 de 30 em 30 dias quase. Ia ser uma maratona, uma meia maratona, uma maratona, uma meia maratona, até completar quatro. Uhum. A maratona do Rio, a maratona de São Paulo, a maratona do Rio, a maratona de Niterói. A... quatro meias maratonas nesse, nesses intervalos, né? De uma prova para outra. Que ia ser assim, maratona, 15 dias depois, meia maratona, 15 dias depois, maratona, 15 dias depois, meia maratona. Ia ficar assim, 15 15 dias. E aí, depois de fechar uma parceria com o pessoal da Maratona de Manaus, eu resolvi que eu iria para Manaus, fazer a Maratona de Manaus, e o estava inscrito na Maratona na, na Rio Nossa. Então, ia ser São Paulo, Niterói, Rio, Manaus e Rio. Boa seriam as maratonas do ano passado. Então, sim, eu já vinha com um volume de treino muito alto. Sim. Claro sim. que eu tenho 42, não pensava em momento algum em nenhuma outra. Né? Vou ser sincero que eu nunca tinha pensado numa outra a curto prazo. A minha outra, talvez a primeira, seria a Tutã. Esse ano, que eu falei que é o meu sonho fazer os 100 km da Tutã. É... Desde que eu conheço a prova, que eu vi no canal no YouTube sobre a prova, eu tenho o um sonho de fazer essa prova e eu falei que eu só faço se for para 100 km. Eu falei que me recuso a fazer a distância menor dela já. No dia que eu estiver pronta para fazer os 100, eu faço. Uhum.
2: Uhum.
1: E aí, sem prova, sem nada, conversando com uma amiga, a gente falou em fazer os 45 km. Na hora da inscrição, eu mudei para 90.
2: <risos> né? é, escolheu Igual vai comprar um tênis, né? Vou comprar um de 100 reais. Nossa, você escolheu de mil
0: pena, <risos> coisa da vida, né? é, e... é mais ou menos o que a gente está acostumado a fazer já, né? Só que a gente Exato. faz entre 5 e
1: 10, você fez entre 45 e 90. É... É, é. E aí, gente, <risos> vou fazer uma mara... vou fazer a meia maratona, vai lá e se inscreve na maratona? é
2: quem nunca? É. E, e, e <risos> Caio, esses planejamentos de 2020, você tinha tempo, né? Alguma meta de tempo ou era só pela distância mesmo, né?
1: Mas... No início eu tinha meta de tempo. Eu tinha, assim, todas as provas eu tenho que completar bem. A, a princípio, ah. a ideia era, tirando a up eu todas fazia abaixo de quatro. Contando que uma eu ia para a buscar o mais próximo de três, e aí assim, ia sentar junto com o treinador e analisar qual prova eu ia buscar o mais próximo de três, Rio uhum. ou Niterói, que teoricamente seriam as mais viáveis, né, São Paulo a gente sabe que é uma prova difícil, é né, difícil para tempo assim, por, por ser muito sobe e desce, Sim. muito viaduto muito sobe e desce, e Manaus é uma cidade que é muito quente, é muito puxado. Buscar um sub-3, buscar um 3, sub-3, não mas... Sai, sub-3. <risos> buscar um sub-3 seria meio que impossível, mas eu... é, o que eu falo, é o que eu sempre falo. Por mais que eu saiba que a condição do sub-3 é mínima, eu sempre vou colocar o sub-3 na cabeça. Eu sou muito eu. competitivo Sim. comigo mesmo. Então, assim, eu vou pra tempo. Sempre. E aí, se não. Ah, fui, fui com a cabeça no 3. Se eu chegar no 3h30, pô, tô feliz, cara. No 3,20, eu tô feliz.
2: Boa, sem dúvidas. Mas aí, você conseguiu fazer? Ou a pandemia. Acho que a pandemia
1: tô... cancelou todas as novas presenciais, praticamente. Não. Eu fiz ano passado. Ah, foi do... bem... Isso.
2: Por isso que você maratona... 90. se
1: acumulou a... Sim, eu acumulei e não tive uhum. prova. É. Eu, eu fiz a, a meia-maratona de São Paulo, em 2 de fevereiro. E 15 dias depois eu fiz uma provinha pequena aqui fora de Fora, de 7,5. Só que assim, para mim essa prova foi meio que para muito mais recreativa é do que tudo, apesar de eu ter ido na, 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 na minha prova como tempo, não foi a primeira prova da minha filha de quatro anos. Olha, que legal. Eu, na verdade, eu tinha três na época, eu não podia nem participar. Pelo regulamento, ela não podia nem participar. Idade mínima, se não me engano, são quatro, cinco anos. Uhum. Mas, sim uma prova menor, poucas crianças e tudo, então não tem tanta burocracia, assim, e por conhecer parte da organização, e tudo, dizer ah, gente, deixa ela brincar, eu vou estar lá, não vai ser nada de surreal, aí ela participou da primeira provinha dela, Daqui então, pra mim, eu falo já... é para mim, o Paulo que é
2: especial para mim, depende de você, você vai inscrever ela nas de 5 km. Né? não, não,
1: tadinha, tadinha, <risos> ela gosta, mas posso traumatizar a criança ainda não, <risos> <Exato>. <risos>
0: E aí, e aí, e aí você, me... você acabou de contar aí o que aconteceu no ano de 2020 e no meio disso, de onde surgiu essa ideia de correr os 180 quilômetros?
1: Então, depois que a gente termina uma prova que a gente nunca imaginou fazer, que estava totalmente fora do script, né? Então, eu termino os 90 quilômetros junto com um amigo meu, com o Diego. E eu, Diego mais quatro, mais dois amigos, conversando sobre os 90 quilômetros, assim, aí vira o Jain e fala assim, agora dá pra fazer daqui até o Rio de Janeiro, né? Eu chegou <risos> chego na metade do caminho, agora é só descer, o não, chegamos na metade do caminho pra subir. Porque até o quilômetro 70 é quase que descida de plano. Do 70 até o até os 120 é o, é o Everest. É só a serra inteira. Mas aí... Eu que Não pode dar uma ideia errada que eu topo na hora? <risos> muito... Se
2: pareceu assim. absurdo, eu tô dentro.
1: É absurdo, eu tô dentro. E sempre foi um sonho. Desde que, eu, desde que eu comecei a correr, eu falo, eu ainda vou fazer o de fora rio correndo. Legal. E aí, quando ele brincou com essa ideia de fazer o de fora rio correndo, eu falei assim, ah. agora não tiro isso da cabeça mais. E aí, o projeto era fazer para outubro. Mas... Com N motivos, né? Que uhum. embarreiraram isso. E aí, entrou a é, questão de tempo, né, agenda de tudo. Porque aí, iríamos nós quatro. Eu, o Jaime, o Diego e o Rodrigo. Não amigo, não. Aí, começa a agenda de um lado, a agenda do outro para lá. Pandemia se agravando em alguns pontos e tudo, aí começar. Ah, não vai dar para ir, não vai dar para ir. É melhor não ir. E aí, num treino que nós quatro fizemos na BR, quando a gente sai da BR-040 aqui perto de fora para poder entrar para a cidade, numa estrada de de chão, né? de terra batida, eu vou. Ir...
0: E é sempre assim que surge essas, essas coisas loucas, de uma brincadeira entre amigos, aí surge isso e vai para onde a gente nem imaginava, né? É, e aí a gente, tá bom, aí você entrou na loucura e falou assim, vou correr 180 quilômetros de Juiz de Fora até a Praia de Copacabana. E o que aconteceu após isso? Se for que o treinador, o que, que ele fala com você, é, a, a família, você é maluco, você tá doido, tira isso da cabeça. Daí pra
1: baixo. Até agora, né? até agora eu não ouvi ninguém falar que, que eu sou uma pessoa normal, só maluco. <risos> Meu pai não concorda com isso até hoje.
2: Isso aí faz parte, já. E, e além da distância. Conta pra gente gente, é, para quem, quem tá assistindo a gente e que não não conhece o trajeto, né? Assim, o, 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 qual que é o desafio que você vai enf- enfrentar? Se falou de uma BR, né? Então, você vai pela estrada vai pegar essa de terra, é muito movimentado. Se for da altimetria, como, qual, qual que é o desafio além da distância, né? Do percurso em si, né? Como que é esse como que vai ser esse trajeto? E como que foi é possível que você... é esse trajeto, né? E tem esse desafio e... também de pensar por onde você vai passar, né? Com tantos quilômetros assim.
1: Sim, o desafio inicial, assim, é, sem dúvida, dobrar uma meia-maratona sem planejamento já é coisa de louco. Dobrar 90 quilômetros do nada, colocar na cabeça que você quer dobrar 90 quilômetros do nada, e só depois de você resolver fazer isso, você comunicar o treinador, é mais coisa de louco ainda. Porque eu não sentei com ele e perguntei o que, que você acha dá conta, o que, que rola mesmo de fazer, não, não. Eu um dia peguei e mandei uma mensagem para ele, falei assim: Cara, a gente precisava tomar um café, tomar uma cerveja, fazer alguma coisa, cara, mas eu preciso conversar com você. Aí ele, o que, que foi? Ele falei assim: Aí a gente encontrou, começamos a conversar, ele falei assim: resolvi que eu vou fazer 180 assim, quilômetros, de de fora aí.
2: Yeah, Imagina que nesse momento ele lembrou do dia que estava chovendo e falou: Não deveria ter falado com o Caio nesse dia.
1: Oh <risos> Mas aí, assim, ele falou assim: Ó, Se fosse uma outra pessoa falando isso comigo, eu talvez assustaria. Mas é você,
0: <risos> eu não sei se isso é
1: bom ou ruim, viu? É. Então vai, cara. É. Eu tenho como objetivo te deixar pronto pra isso. Legal. E aí, a gente conversando era pro ano passado, ele falou que a melhor coisa que aconteceu pra mim ano passado foi ter torcido o tornozelo durante o treino que eu tive, é. Na, é, de, ó, eu tive de, de mais tempo, né? voltou para novembro, dezembro, janeiro fevereiro, março e abril eu tive seis meses a mais de treino só
0: é eu nesse lado
1: é, não <risos> acho que vai chover aí, hein? pois é <risos> eu, tô eu tô na área externa do apartamento não estou dentro de casa e aí assim conversei com ele a gente começou a preparar mas a princípio ele falou assim ah, vamos manter o seu plano de treino normal não vamos mudar muito pensando no desafio falta muito ainda para ele porque quando eu adio o desafio de outubro eu deixo ele em stand-by sem data Conversei com algumas algumas pessoas que são parceiros, do, são meus parceiros já há muito tempo, sobre o desafio, porque ele já tinha entrado nessa parceria, de estar comigo no desafio. Mas falei, ó está em standby. É daqui até o Rio, a gente tem que pensar como fazer isso. E agora, por conta de agenda, eu provavelmente eu vou sozinho. Então eu tenho que pensar duas vezes a mais como fazer todo o cronograma.
0: Peraí, você vai sozinho agora, assim, sozinho,
1: ou você vai sozinho com o staff? Eu vou sozinho com o staff. Ah. Não, eu não sou tão louco com esse ponto ainda não. Não dá para fazer uma coisa que eu nunca fiz ainda sem staff. Talvez um dia eu pegue e fale assim, ah, já fiz com o staff e agora eu vou testar até onde que eu consigo ir sem staff. Mas o primeiro passo é realizar o sonho de ir daqui até o Rio de Janeiro. E a... Vou falar muito só se você já vai, já vai colocar esse como o próximo desafio. O próximo desafio é coisa de louco.
0: Pode contar é já?
1: Pai, pode? Não, não, deixa é pro legal. final, deixa pro
0: final. Deixa, deixa, deixa final, pro
1: final, legal, deixa
2: pro final. <risos> Ó, começa, não. não sei se você conseguiria é, se você consegue compartilhar a sua tela e colocar o mapa no Google Maps ali de Juiz de Fora até o Rio para o pessoal visualizar o...
1: Cara, eu tô pelo celular.
2: É, ah, talvez o Marcelo consiga. Mas se não conseguir também, gente, quem está assistindo a gente por curiosidade, põe aí no Google. Eu vou, de fazer
1: seguinte, eu vou fazer o seguinte, deixo já avisado aqui. Assim que acabar a live, eu compartilho o mapa integral do desafio no... Boa. Numa uma publicação no post. Tá então, que um... Quem
0: tiver a fim de ver o mapa, arroba com dois L's aí, segue o cara no Instagram lá, que acabando a live aqui, ele vai mandar lá no Insta dele o um mapa do percurso que ele vai fazer dos 180 quilômetros. É. Arroba Ctrivelato.
1: Exatamente. Já deixa pra quem morar pelo, pelo percurso e quiser acompanhar um pouquinho, vai ser aí, até 40, vai ser, né? de fora até lá passando por Três Rios, Itaipava, Petrópolis, e chegando no Rio de Janeiro, com uma possível surpresa. Eu estou esperando um e-mail resposta de talvez eu não precise mais entrar no carro de apoio na linha vermelha. Talvez eu, vou, talvez eu passe por toda a Avenida Brasil, cortando o Rio de Janeiro inteiro.
2: Oh, Mas nossa. eu
1: dependo de um e-mail, eu dependo de uma resposta, e aí isso vai deixar como surpresa até o dia do, do desafio. Legal. Então, vamos saber na hora que começar. Vai e aí galera... coisa, né, pela live. Vai, vai rolar live na hora, vai rolar stories, vai rolar um monte de coisa.
0: Ah, vai ser, vai ser demais. E a galera olha assim, 180 quilômetros. E eu
1: conto para vocês dois o, o que vai ser? Boa. Legal.
0: <risos> e aí a galera fala 180 quilômetros. Só olhando assim, assusta. Agora, me dizem quantas horas você pensa correr essa distância. Só para ter uma ideia, uma noção aí de tempo. Entre também.
1: 30 e 34 horas. Direto. Direto, sem não, dormir. Direto, direto, com pausas estratégicas. Direto, ah, como eu falo, né, não parando para dormir de um dia para o outro e contigo. Tá. Direto, assim, não vou dormir hora nenhuma. Ah, o objetivo é sair daqui de Rio de Fora. Me... O objetivo não. A saída vai ser à meia-noite, do tá. Instituto Rio de Fora. Eu saio de, do Mr. Tuga de Fora e acompanha pelos primeiros 15, 20 quilômetros. O carro de apoio, na mesma velocidade que eu, vamos aproveitar a madrugada com que a BR fica mais... vazia, Sim, né? Mais vazia, não tem movimento. E aí a gente aproveita a madrugada. Então o carro de apoio vai comigo por todos os primeiros 20 quilômetros, mais ou menos. E dali em diante... O carro de apoio segue direto por mais 20 km, na velocidade normal do carro, e me aguarda por lá. E aí, essa semana, depois que eu fechei a parceria com a Volkswagen daqui de fora, a concessionária Sudeste, que eles vão ceder o carro de apoio para mim, eu mandei para minha mãe tudo direitinho. E aí, minha mãe e o marido dela resolveram que eles vão ser os motoristas do carro de apoio. Então, assim. Apesar de me achar louco, porque
0: ela já falou que eu sou louco. <risos> já que ela já tá junto, né? É, junto. ela quer acompanhar. É, é, é louco, é. mas eu não vou largar ele nessa loucura sozinho, <risos> não aí.
2: Exato. Mas ó, você falou 34 horas, Caio, segundo o Google aqui, uma pessoa normal, né? É, seres mortais fariam andando em 37 horas. Segundo o Google Maps aqui, né? Uma estimativa. Sim.
1: Mas por é, quê? E ele não, isso, isso daí... Interruptas, né?
0: Exatamente. O que eu falar agora? É assim, é isso em horas, sem, sem nenhum stop. Sem pausa. Sem, né?
1: sem, sem pausa. É, e com a ideia de uma, de uma caminhada convencional. Ele não vai pensar que a pessoa vai parar nem vai respirar. O, Exato. Ele assim, interrupta e você vai andando, como se você estivesse na, na, no meio da paulista.
0: E aí a gente vê que esse tempo é realmente um desafio muito maior, porque não é obviamente, um, a gente tem um que é a distância 180 quilômetros
1: já que você está com o Google Maps aberto só confirma para mim, se não me engano dá 1.800 de ganho de altimetria 2.100, alguma coisa assim de perda de altimetria
2: 1.600 de ganho e 2.250 de perda isso sem botar é, que
1: é o primeiro um, 70 km é, um é para baixo. E aí depois sobe para caramba e depois só desce até o nível do mar.
2: Exato. Fica é, é, é na serra ali e é uma é Você né? é doido, rapa- rapaziada
1: primeira... que tá aí. <risos> a primeira oh. parada estratégica seria em três rios. 60 km daqui de fora. de Janeiro. Por que essas paradas? Eu pensei principalmente na segurança do, de quem está no carro de apoio.
2: Para não ficar no meio da estrada,
1: né? Claro. É, para não ficar em um lugar ermo em que, que vira é, presa fácil para qualquer situação. Sim. Então, o primeiro passo é a parada em Três Rios, onde tem um posto da Polícia Rodoviária Federal. Possivelmente, a, daria uma parada a alguns quilômetros antes na, na Praça do Pedágio. Não, não tem problema, parar um pouquinho antes por causa da Praça do Pedágio. Então, sim, mas oficialmente, a primeira parada seria em Três Rios. A segunda parada em Itaipava, que aí, a primeira parada é 60, né? A segunda parada já muda para uma média de 35 quilômetros. Só que já começam 35 quilômetros com com um ganho de altitude já considerável. E aí, nesses 35 quilômetros, a previsão inicial, que é chegar em Três Rios por volta de sete horas da manhã, gastar no máximo sete horas para fazer os primeiros 60km um pouquinho abaixo de 10 k já que é uma região de muito mais perda de altimetria aproveitar o tempo fresco da madrugada e a descida e des- soltar gra- uh, o freio e vai no ponto morto e vamos embora chegar por volta de sete horas da manhã e de 7 horas, esses 35, é, com meia hora, mais ou menos, de intervalo, vamos colocar que eu saio a oito horas da manhã antes de três dias, para facilitar o cálculo. Eu estou pensando na ideia de gastar mais ou menos quatro horas, quatro horas e pouco, para chegar por volta de meio-dia em Itaipava. E aí, Itaipava, pararia para almoçar, fazer uma refeição leve, mas almoçar mesmo, comer não ser só o suplemento, não ser só alimentação de mochila de hidratação durante o percurso. E aí, por volta de uma hora de intervalo em Itaipava, eu pego e subo para Petrópolis. A previsão de chegada em Petrópolis é saindo de Itaipava por volta de uma hora, uma e pouca da tarde, seriam uns 30 quilômetros, mais ou menos, que fecharia ali os 120, e chegar no Mr. Tugas de Petrópolis, às seis da tarde, sete horas da noite, mais ou menos. Gastando aí 40 quilômetros. Uma subida muito pesada, que é a parte mais íngreme do, do desafio.
2: Uhum.
1: Além da parte mais quente, né? Eu vou pegar o horário da tarde de quase integral. Então, além do calor intenso, tem a questão da, do ganho excessivo de altimetria. Então, para não forçar, lembrando, porque eu tenho mais 60 quilômetros para finalizar, né? Não é só correr até Petrópolis e voltar. De carro, bonitinho, dormindo, feliz da vida. E aí a previsão é gastar uma média de 5 horas. Então, chegando por volta de 6, 7 horas da noite.
0: Legal.
1: Olha, e aí eu paro, é tomo um banho, eu troco de roupa, e aí eu paro no Mr. Tugas de Petrópolis para poder, um, poder jantar. Me perguntaram se vai rolar cerveja. Eu até agora eu neguei. Não vai.
2: <risos> <risos> Bom, quando chegar lá, né? E, e, cara, conta pra gente, você, o Rio de Janeiro tem um monte de, de lugar bonito ali, né? Um monte de chegadas simbólicas, né? Qual que vai ser a sua? Onde que você escolheu para Finkar ali o 180?
1: Então, eu tenho duas possibilidades hoje. A primeira, e a, até então, prioridade máxima é chegar em Copacabana. Legal. Por alguns motivos. A segunda é ir para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Ali naquela região ali do. daquele parque do, dos Pedalinhos. Sim. Onde tem uma área aberta, bem ampla para poder parar o carro vai descer carregado além de suplementação, de comida, de água hidratação e tudo vai descer com cerveja no (risos) porta-mala depois eu bebo pós-treino não tem jeito de chegar no Rio e não tomar minha cerveja
0: né? cara, uma curiosidade minha agora Para uma corrida de 180km qual a distância dos seus longões aí?
1: Cara, eu cheguei a fazer... Depende muito do... dos lugares. Eu cheguei a fazer treinos de 60, treinos de 90. Mais planos.
0: Eu treino, né? Treino de 90, treino
1: de 60. <risos> eu fiz Teresópolis e Itaipava, voltei para Teresópolis. Mas deu 45 quilômetros. Só que foi com 1.200 ganhos de metria. Então, assim, é relativo. O que, que foi mais longo? Eu demorei mais tempo nos 45 Teresópolis da e voltado que no treino de 60. É,
0: que aí e entra. Banco,
1: no treino de Teresópolis e eu parei para tirar foto no meio da BR, para poder tirar foto no Mirante, que pega aquela serra é, fluminense toda ali de fundo, né? Aquele... Uma de morros de fundo, na estrada, né? Parei para poder beber tomar um caldo de cana no mirante que tem na, no meio da estrada, assim, parei. Mas eu também vou parar no desafio, então... Sim, até sim. alguns momentos que eu tinha, que eu, que eu senti que dava para continuar trotando bem, bem suave, tinha hora que eu preferia caminhar, porque eu sempre treinei muito intenso para velocidade. Eu nunca gostei de, de correr... Aquela velha história do foda-se o pace, eu falo que é cada um foda-se o pace do outro. O meu não é foda-se o pace pra mim, não. Eu quero o pace rápido para mim. Então... Né? Eu sei que isso vai ser polêmica daqui a pouco no Instagram, porque eu, eu, porque eu falei isso. Mas eu nunca escondi isso também.
2: É, cada um com o seu pace. É isso aí.
1: Foda-se o pace do fulaninho, cara. Do Beltrano, do Ciclano. O meu eu preocupo. Eu acho que, da mesma forma que aumentar a distância, melhorar o seu ritmo é uma métrica de evolução. Sim. Sei uma não... métrica pessoal. Então, você pode, pode e deve se importar com ela, se você achar que deve.
2: Legal. Entrando nesse assunto, conta pra gente, assim, como que... que se é que você está se sentindo pressionado de alguma forma, mas como que você está lidando com isso, né? Assim, eu lembro quando eu treinei para minha primeira meia, para minha primeira e última maratona que eu tentei ali, nem nem consegui alcançar, mas enfim, e, e ficou muito marcado em mim essa pressão, enfim a gente sabe que né a, a gente mesmo acaba se colocando um monte de coisa na cabeça, expectativa, é, um monte de plano que nem está contando para a gente, enfim, é, eu tive um desafio, não com, com essa distância, mas com a maratona a gente fez aqui em São Paulo, sem ser uma prova, então tinha todo esse esquema de staff também, corre pela ciclovia, e vai por ali, vai para cá, então... Muita informação que gera pressão né, ali na semana antes, nos dias antes. Enfim, como que você está lidando com tudo isso? né? O seu desafio tomou uma repercussão aí né, grande, né? Sai um pouco pouco do seu Instagram, do seu meio para, enfim, chegou em muita gente. E você está sendo reconhecido por isso, mas, ao mesmo tempo, como que você está lidando com isso? né? Você acha que isso vai te favorecer ali na prova? Ou isso pode ser algo que te atrapalhe? Como que você está... Então,
1: eu sou um cara muito ansioso. Eu sou um cara que tem uma ansiedade do caramba. E semana passada eu tava, assim, numa pilha que parecia que eu já tinha quebrado e não tinha nem começado a correr.
2: Desgasta, né? Essa ansiedade, sem dúvida.
1: Mas... Aí no início da semana, com essa pilha lá no alto, comecei a conversar com algumas pessoas, assim, bem... Coisa que eu não sou muito de fazer, que é me abrir, que é... Na nos meus problemas eu vou, me fecho me me guardo, me isolo no meu quarto vou pra varanda, eu venho aqui pro fundo pra área externa do apartamento abro minha cerveja e fico quieto na minha aqui mas aí eu resolvi começar mais a conversar com algumas pessoas da corrida alguns amigos que eu tenho e comecei a falar, velho, tá foda não consigo nem treinar, cara semana retrasada eu não treinei eu saía para treinar, era 15 quilômetros, eu não fazia 5.
2: A cabeça é minha.
1: Meio... Assim, velho, não vai dar. Aí, pra falar que eu não treinei, eu fazia 8.
0: <risos> Metade já, né? Tá ótimo. É,
1: cheguei no meio do caminho, tá bom. Aí comecei a conversar com meu treinador, ele falou assim: não tá na hora você se cobrar mais. Passou a fase de preparação. O que tinha
0: que preparação. fazer foi já, né?
1: O que tinha que fazer já fez. Então, relaxa, não, não preocupa com isso. Boa. Você tá pronto. Pelo menos fisicamente. E falando de corrida, você tá pronto. Agora tá na hora de você treinar sua cabeça. Que ela vai falar contigo mais do que a tua perna, mais do que o seu pé durante 180 quilômetros.
2: Com certeza.
1: Agora é a pior parte. né? Ah. E aí, do início da semana pra cá, eu fiquei super de boa. E aí, no sábado, bateu uma bad do cão porque não vai ser isso. Teve
2: que adiar, né? De novo.
1: De novo. Mas assim, é o que eu estava conversando com algumas pessoas ontem, há frustração, sim, do adiamento. Se eu falar que não há essa frustração, é mentira minha. Eu acho que ninguém que planeja algo por muito tempo, que se prepara por muito tempo, e isso não aconteça, seja por motivos próprios ou por motivos externos é impossível falar que não há uma que não há uma frustração. seja por lesão seja porque a organizadora do evento que você estava inscrito se preparando há uh, um ano para fazer aquela prova cancelou por conta deles mesmo não era um planejamento seu ou seja por você virar e tomar a sua decisão há uma certa frustração ah, se eu falar que não é mentira ah e vou estar sendo e vou estar querendo ser só mais um romântico na internet falando que tá tudo bem e não é mas eu no sábado fui ao Rio de Janeiro conversei com algumas autoridades policial guarda municipal de como tá sendo o protocolo no Rio, e o que que eu poderia fazer e o que que eu não poderia fazer nesse atual momento falaram você pode chegar sozinho Passou de três pessoas, a gente vai pedir para afastar. Vai ter aí.
2: Veja, né? No final ali, abraçar as pessoas.
1: É, aí eu falei: não é o momento. Eu não vou acabar todo esse planejamento simplesmente cheguei em Copacabana, entra para o carro e vou embora para casa de volta para Juiz gente fora.
0: É, então, é difícil, assim, né? Depois momento, de uma mancha, mancha, gira, nessa, né? chegar, colocar a, tá a mochilinha e ir embora. Aqui,
1: fica 34 horas correndo, vamos louco, pra chegar, entrar no carro virar as costas e embora. Entendi. Sabe aquela prova que você termina quando você vai pegar a sua medalha no pós-prova não, acabou a medalha? É tipo isso. É tipo isso, cara. Eu nem mandei fazer medalha porque eu nem preocupei em medalha para o 180. É... Para mim é muito mais estar com alguns amigos no Rio que vão estar lá na minha chegada, minha, minha mãe, o marido dela, alguns amigos. A minha filha está no Rio de Janeiro, na casa da tia, lá com a avó. Então existe a possibilidade da minha filha ir me encontrar na linha de chegada.
0: Pô, ia ser demais isso, cara.
1: Pra mim é muito maior do que pegar uma medalha. Mas não ter, o poder ter isso é muito pior do que a dor e o desgaste que eu vou ter durante 34, durante 34 horas. Então, assim, por respeito ao momento, que eu acho que a gente vive o pior momento que, que essa situação nos colocou, né? Por Sim. respeito às pessoas no Rio de Janeiro, que. E por respeito principalmente a, aos protocolos é, sanitários, eu estaria quebrando um protocolo. E aí eu não posso fazer com que as marcas parceiras sejam co-participativas nessa quebra de protocolo.
0: Sim.
1: A Skechers está, colocou a marca dela, um negócio desse, daqui a pouco ela disse, a Skechers, estava ali. A velocidade estava ali, Mr. Tugas. Um por um, estava todo mundo ali. Sim. Aí começa. a a esse pessoal que fica buscando motivos de de criticar a pegar "Ah, hoje eu tô a fim de criticar a Inove então beleza pegou a marca da Inove e falou assim olha lá tava participando do evento que quebrou protocolo no Rio de Janeiro sim então para evitar isso
2: com certeza
1: eu tomei a decisão e aí, assim que eu tomei a decisão, conversando com, do, com o meu primo, que mora lá no Rio, e mais um outro amigo meu, falou assim, cada é dia, velho, não tem mais jeito. Eu liguei para o pessoal da, da agência de marketing que trabalha com marketing do Mr. Fugas, que estão me assessorando em algumas partes, conversei com eles e falei assim, o que vocês acham de odiar Por conta disso, disso e disso, eles, sensato, tamo junto, pode adiar. E aí, à noite, eu liguei pro meu treinador, me ligou para conversar comigo sobre o assunto. Ele mesmo também falou comigo, Caio, adia, porque não é momento nosso de fazer isso. E aí, depois que eu conversei com meu treinador, eu falei assim, ah, então beleza. Aí eu peguei e gravei o um vídeo que tá no meu no meu feed. Assim, uhum. É uma decisão já minha, ah. que foi envasada por todo mundo que está do meu lado. Então, se ela foi... Se quem tá do meu lado apoio é, não momento algum impôs a, a barreira desse adiamento então, embora que não, com, certeza, com certeza se vai ser daqui a 15, se vai ser é, daqui a 30 e... dias não sei, a data inicial do adiamento é daqui a 15, é, 15 dias depois dia 17 e dia 18 tá. se a situação não mudar em hipótese alguma e continuar um estado de absurdo que a gente vive e não vou entrar muito em méritos porque isso aqui não é palanque para criticar político mas continuar esse absurdo que a gente vive, vou adiar mais 15 ou mais 30, e aí é outra história
2: Mas a gente não perder é, de vista, né e é aquela história, né, você já adiou tanto né? tanto assim, né, você já era assim, outubro, estamos aqui 15 Sim. O que, que são 15, 20, um mês a mais aí, é, é mais um mês aí que você ganha de trem
1: e aí eu falo como eu tava conversando com a Roberta do Jornal Corrida é... É uma obrigação, uma responsabilidade cível nossa fazer isso. Claro. É, respeito a todo mundo que já morreu, é respeito aos familiares que já perderam alguém e respeito a quem está dia a dia trabalhando para que esse momento passe o mais rápido possível.
0: É. E aí... É só... não... não é uma situação fácil, Tem uma né? uma
1: data próxima que pode, sim, ser adiada novamente.
0: E aí, a gente entra aqui numa galera que está com algumas dúvidas aqui na internet. Uma delas é a Lara Vitória Alves aqui. Dica de tênis para correr de 10 a 25 quilômetros. Lara, tem tem um monte lá no nosso canal do YouTube que a gente faz reviews aqui, tem vários. Mas aí eu vou entrar num num outro ponto que... o Caio tá aqui ele vai correr 180 quilômetros. Eu sempre tive uma dúvida enorme de ultramaratonista, aí de equipamentos que usam. Que tênis que você vai usar para correr os 180 km, Caio? Quais até lado, até, por
1: sinal. Sabia que essa <risos> pergunta ia aparecer porque todas as vezes me perguntam isso.
2: <risos> é a dúvida. <risos> ou, ou até quais tênis, né?
0: Ah, é o Skechers Max Cushion.
1: Do... O Max Cushion Elite.
0: Elite. Elite. A gente tem do... o review do outro dele, do, do... Premium. Isso, Premium. Do Premier, Premier. Isso, é esse. Premier.
1: Que é aquele todo preto. Exato. Uma diferença. Ele não é todo cheio de daquele material fusionado em cima. Hum. Ele é de knit. E assim, eu achei ele muito. Eu achei ele confortável, cara. E ele foi... pra... quais tênis. Pra ele...
0: É. É. Você
1: falou quais tênis, né? Quais, e... é. 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 exato. Pedro, eu vou te falar que eu usei três tênis durante os 90. Eu essa Na... semana inteira. Hoje foi a primeira vez que eu calcei um outro tênis. Eu usei durante a semana inteira esse tênis aqui. Tá. E vou te falar, é bem capaz de eu fazer os 180 com ele.
0: Vai porque dar É um tênis muito... É então, um tênis... Eu lá, usar usar em 5km, 10 km. em 10km, em 21 Porque porque é um tênis com amortecimento, estrutura, é alto. alto. Então, e ele você dá... usa ele desde então, do é o iniciante ali.
1: Mesmo que não te impulsione tanto pela flexibilidade alta que ele tem, ele, ele é alto então ele te dá já uma certa, um certo retorno sim respirável pra caramba hora nenhuma eu senti, mesmo tendo mais intensos aquele pé, aquela fala do pé quente parecendo que sim, sim pisou dentro do é. com brasa então assim, bem provável eu, claro que eu vou levar um tênis dentro do carro de apoio não vou dar o mole de de não ter uma opção B.
2: Exato.
1: Mas... Bem provável que eu use durante os 180 km. Então, e aí... Eu, tenho uma ideia, e... Eu, não, eu não calculo o que eu ando durante o dia. Então eu só liguei o GPS na hora que eu fui até ali em Ontem eu estava no Rio ainda, né? Saí do, ali, da, do Jardim Botânico, fui até a Vista Chinesa, é, Mesa do Imperador e voltei. Deu 12 quilômetros. Mas o quanto eu andei o dia inteiro, o aplicativo da Samsung fica contando o quanto, mais ou menos. Deu quase que 40 quilômetros de caminhada ontem.
0: <risos> oh.
1: Com ele o dia inteiro. Nem tio. é um
0: baita de um modelo que a Skechers lançou aí, que então, chamou de maximalista de... e tal. E é um preço justo. Ele, ele tá na faixa dos 350 400 da velocidade, reais.
1: Da Velocity, ele tá saindo a 449 Se não me engano,
0: R$449,00 num baita tênis que dura um é bastante, tênis. de 5k até a ultramaratona maratona. Sem ele cá, aí você pode Super usar ele tranquilamente. Super pode usar ele no seu... eu acho esteticamente, para você usar ele no seu dia a dia do casual mesmo, para ir a um escritório tal. pode ser que ele incomode um pouco, porque ele é
1: muito alto mas ele é confortável mas, tão... mas ele é tão confortável mas você vou ser bem sincero tão confortável, eu vou ser sincero, nessa parte do casual ele é alto mas se você pegar ele não é tão extravagante Ele não. Que não quebra tanto o fato dele ser alto não quebra tanto
0: não, de jeito Alguém nenhum
1: tênis, os tênis altos geralmente eles são tão extravagantes que aí você não tem como. Mas não. ele não é um tênis que, tipo assim, você avisa
0: todo mundo que você chegou pelo pé. Não. Ó, de verdade, Velocitai, Skechers, manda um para nós também aqui, porque, pelo amor de Deus, eu só experimentei esse tênis que a Velocitai me mandou fazer o teste, tive que devolver, tô com a patroa aqui, implorando para pegar um tênis Olá, desse, tênis, e eu também curti, eu fiz uns longos com ele, cara, sensacional, Pantufa, e agora... Esse Pantufa, parece que nem percebe.
1: É leve, é
0: leve, é macio, é, é. confortável. É... E é bonito. Outra cara. história. E é bonito. É, bem mu- muito bonito, muito bonito. E é bonito. E a gente falou sobre o tênis, eu gosto de equipamentos aqui, Cara, GPS, como é que um GPS dura 34 horas a bateria aí,
1: <risos> Caio? Eu nunca... Mentira, para não falar que eu nunca corri de relógio, algumas provas eu corri de relógio, eu não... mas eu não tenho relógio. Eu utilizo aplicativo de celular. Mas,
0: mas... mas aí, dura 34 horas ou não?
1: Ah, dura enquanto a bateria dura. acabou. <risos> Sim, Coloca, eu, eu vou... a bateria a bateria no braço o relógio eu no vou, outro eu vou, eu vou na, na mochila de hidratação hum. com um Power bank que tem capacidade de 5 cargas
2: Ai, ah, eu sei. Que tem ah, você sabe. tem as paradas ainda
1: e ainda tem algumas paradas então sim, mas, na verdade a única parada que eu vou ter condições de recarregar o aparelho sem me preocupar com o powerbank vai ser no Mr. Tugas de Petrópolis que aí eu vou parar, vou jantar E tudo aí eu consigo colocar ele para carregar lá. Aí eu já vou aproveitar e colocar o Power Bank para carregar junto. Mas fora isso, eu não vou precisar de de mais nada. Então é mais fácil a bateria das GoPros acabarem do que a da bateria do celular.
0: Ah, a GoPro acaba muito mais rápido mesmo. Aí tem que levar umas 4, 5 baterias extra para conseguir fazer um vídeo bem legal nisso aí.
1: Eu vou tá, estar tá com duas que o pessoal da E9 vai mandar para mim. Pra... Eles vão me emprestar as próximo deles. O pessoal da E9 vai mandar para mim. Uma 360 e uma normal. Vai ter muita imagem nessa, cara. Até mesmo porque eu vou usar depois do desafio como um. Um documento para o meu próximo sonho. gente é, é. é, é. vai contar daqui a pouco, né? É, eu, conto, eu, conto eu conto no finalzinho.
0: Mais uma aqui, ó. É, J. Remberg. Pergunta polêmica. Você pretende ouvir música nos 180 quilômetros?
1: Jamais. De hipótese de alguma. Esse é dos meus. Não por eu não gostar de música durante treinos. Mas eu treino muito na rua. E já deixo aqui como dica para quem gosta de treinar na rua. E principalmente, por favor, para quem gosta de treinar em estrada. Jamais ouçam música. O fone de ouvido, ele inibe o som de um carro que possa estar tá vindo. De qualquer problema que possa acontecer. Então, se você está treinando em áreas de fluxo de veículos... Não use fone de ouvido. É segurança. Fala. Mesmo que alguém que corra na contramão, apesar de que eu não vou correr na contramão porque eu vou ter o um carro de apoio na, na mesma mão que eu me assessorando. Na chegada do Rio de Janeiro, eu vou ter apoio secreto, é, me assessorando. <risos> Mas se você está correndo em via pública, fone de ouvido é, é inadmissível porque questão de segurança. Verdade.
0: Então, respondido aí, sem, sem músicas, sem apoio de, de, de nada sonoro aí para ouvir o movimento, para se ligar no que está acontecendo, os carros, enfim... A gente ouve muitas histórias aí de acidentes em estrada, obviamente não são porque estão com fone, mas é porque é uma zona que é de alto risco já, né? Então, se para minimizar terra, o risco, é melhor, né? Sim.
2: Como já diz aí o Marcelo D2, em uma das músicas dele, ele fala: mais que som, eu já tenho os meus ouvidos. Exatamente. Aqui, ó, tá tudo aqui. Pedro. Ô, louco! Pedrão sim, citando Pedro, D2 aí, ver, hein? pelo amor,
0: hein? <risos> Ah, que da hora, cara, porra, 180 quilômetros é é demais, eu sou um cara que eu tenho um sonho de vida, assim, de eu fazer uma outra chamada El Cruce, você já deve ter ouvido já falar.
1: Eu também tenho o sonho de fazer ela. É um, vamos, é um... fazer, vamos, vamos combinar de fazer um, um grupão? E todo mundo se vê. A, a, Patrônia, ano. Acho que a chique, tá aqui no, na live,
0: se eu falar que eu vou fazer, eu Oi, saio é do quarto aqui, eu perco o pescoço já. Qual é o nome dela? É a Thalita, Thalita Cristina.
1: Ah, o Thalita, já estou assim, fazendo um convite para que, não esse ano, que eu acho que esse ano está muito em cima para todo mundo se preparar, mas ano que vem já pode preparar a mochila aí que você vai acompanhar ele, no né, grupo. Nem que é nada, <risos> mas você vai acompanhar você.
2: De, depois, depois a gente faz a Two Oceans, que é o que é o, que é o meu sonho ali na África Nossa,
0: a, a Two Oceans também Eu é sonho de é fazer aquela
1: na Itália, cara. Eu esqueci o nome, mas todas as vezes que eu vejo a Roberta Palmas falando dessa prova, eu fico assim, cara, que, que vontade, cara. Eu esqueci o nome da prova. Tem muitas, tem muitas.
0: Não. Não me recordo de nenhuma na Itália. Oh, tá ali, ó, tá Aí, ó. Vai, vai empurrando o carrinho, ó. A gente tá com o neném a, gente tá com o neném a caminho, ó. Aí vai ser 100 km empurrando no o carrinho.
1: Filha, no ano que minha filha nasceu, eu fiz a minha primeira meia-maratona.
0: Aí, ó. Meia e ainda gente... tá tranquilo. Vai né? correr 100 km com o neném, Pera, né?
1: Tinha, tinha uma semana que minha filha tinha nascido. Eu falei assim, vou viajar e vou fazer a minha primeira meia. Já tô inscrito, já tá tudo pronto. É. Legal. E até o ano que vem dá pra você fazer, relaxa Até o ano que vem em bebê novo já tá, já tá de boa Experiência em casa
0: só, só se for com o neném costas é. vai, vai correr com aquele canguru, né? É aqui, tá a primeira
1: vez que alguém vai terminar a prova desse jeito Quem sabe? Ah, esse tem esse certeza Acho que não teve nenhum maluco aí, ó,
0: que que Já Já deu aí. ideia aqui, já Já deu ideia aqui <risos> Para quem não conhece essa prova, ela é uma prova de 100 quilômetros divididas em três dias, que ela passa em, em neve, é lá no meio do deserto do, do Chile. E, cara, é assim, três dias... na Argentina, né? Isso. Lá na Argentina e chega até a Colômbia.
1: Vai pro Andes. Só, Andes.
0: É, 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 é linda demais, cara. É, é muito linda, é uma baita experiência de vida, mas é um baita desafio, porque você corre na neve, no deserto e tudo mais, e você tem que levar todo o seu suprimento com você. Água, alimento... Um água de amor, apoio, né?
1: Tudo, tudo. Como que chama o neném, Marcelo? Hã? Como que chama o neném? A gente não
0: sabe ainda, não sabemos sexo
1: ainda. Ah, não? Não,
0: não então, sabemos. pela
1: primeira vez na história, pode ser que uma criança com menos de dois anos complete aí um o Olha só. Imagina,
0: recorde record Guinness. O é, um, ultramaratonista mais novo.
2: Dinheiro.
1: O trabalho mais novo.
2: Se, se eu fosse Sketch, eles já mandava o tênis. Entendeu? <risos> começar os treinos.
0: Já manda o tênis baby aí pro. Já manda <risos> o bebê. Skechers, tênis, já vai treinar tênis, no carrinho. Eles estão,
1: já. eles estão publicando cada tênis infantil lá, que eu tô quase pegando, tipo assim. Não vou comprar mais tênis para mim, vou comprar tênis só pra minha filha. <risos>
0: Ah, demais, cara. Demais. Olha, eu acho demais. Agora eu acho que é o momento de você contar pra gente aí qual que vai ser o próximo desafio depois do 180K. Ele vai Não
1: vou falar que é o próximo desafio. Por viabilidades, provavelmente virão alguns outros menores à frente. Mas o próximo sonho é fazer um desafio Norte-Sul. Norte-Sul? Eu já, eu, já, eu já pensei mas aqui. Foi a porta eu é o aqui, hein? Não. Norte-Sul, de Belém do Pará, até a última cidade fronteira do, do Rio Grande do Sul com o Uruguai, pelo litoral. Pelo litoral? Correndo os 9 mil quilômetros de extensão percorríveis do litoral brasileiro. 9 mil, eu quilômetros. Pô, eu não não vou... mil de quilômetros? Eu que ele queria dobrar de o 180, não. Ele quer sei
2: lá quantas vezes Muito bom. Ó, inspirar, eu vi um documentário de um cara que fez da Bahia até ali o fim da costa brasileira de kitesurf. Ele foi pelo mar, segurando aquela pipa na prancha... E parando nas cidades, no dia seguinte acordava e ia de novo. E foi fazendo até... A o ideia da... é
1: essa. Todos os dias correr uma média de 20 a 25 quilômetros. Começar no dia 1 de janeiro e terminar no dia 31 de dezembro. Um ano inteiro correndo. Um ano inteiro correndo. Podendo ter folga todos os domingos. Afinal de contas, somos trabalhadores brasileiros. Que exato. <risos> Poxa, se você estiver ouvindo, assistindo
0: esse podcast, deixa nos comentários aqui, hashtag eu apoio Caio nos 180 e hashtag eu apoio Caio
1: nos 9 mil. Então... Vamos lá, Ué. Ó, só falta uma bom. coisa para isso acontecer.
0: O que, é que falta?
1: Parceiro para financiar.
0: É, porque custa, custa dinheiro. É um, um ano, senão, um um ano sem trabalhar. Ah, mas... Um ano um sem cara. trabalhar.
2: Eu, eu, acho, eu acho, tá, que você poderia aumentar isso daí e fazer do Alasca até o Ushuaia. Outra costa, vai
1: para tá? outro lado. Só se você fizer né? do Alasca até o Panamá comigo. Então, tira, olha não. aí, ó.
0: É, O Pedrão vai levar o reino junto, puxando ele. Exato, exato. Vou levar meu cachorro. Não tenho filho, leva o cachorro. Pronto. É
2: que tem
0: que ah... matar o bairro. Eu apoio, eu apoio. Que demais, cara.
1: Se eu, arrumar, ó, se eu arrumar algumas empresas que financiam essas brincadeiras todas... Beleza, eu tenho quanto tempo que eu vou Eu tenho 5 anos de contrato? 10 anos de contrato? Vai, Tanto vai, porra. X empresas, tantos reais por mês aí, para eu poder sair correndo pelo litoral o quê? Você pode escolher o litoral leste, o litoral oeste e vai. Vamos lá,
2: Sim, né? em qualquer lugar do mundo, bora. É, isso é um sonho mesmo, né? Viver de corrida, é o que todos os corredores
1: querem. Talvez depois de cortar o litoral brasileiro, por que não cortar a Europa passando por todos os países?
0: Exato, famoso mochilão. Como o mochilão... O mochilão correndo, né?
1: Mochilão a pé. Essa coisa de mochilão pegando o metrô e saindo da França e indo para é. é a Alemanha, não.
0: Correndo.
2: Muito bom. Boa sorte, Caio. Eu, eu apoio todos
0: os desafios aí. <risos> Ah, nós apoiamos e estaremos acompanhando com certeza, cara, que foi demais a gente ouvir a sua história, foi demais a gente te conhecer aqui, acho que muita gente que nos assistiu aí hoje nessa live, ou que vai assistir, ou que vai ouvir depois, a gente vai transformar esse episódio num podcast, colocar nos streamings aí, Spotify e tudo mais, vai adorar mais essa história que eu adoro Contar histórias por aqui, acho muito motivador e incentivador. Você não precisa se incentivar com 180 ou com 9 mil, você precisa se incentivar a sair de casa e se dispor a fazer algum objetivo, Eu falei seja 5 quilômetros, 10. Foi
1: o que a pandemia me ensinou. Ah, muito prova, coisa, tornou Entre aspas, desnecessário. Total. Sim. Foi então, que nós fomos descobrindo como nos incentivar sem ter que pagar 150, 200, 300, 400 reais por uma inscrição.
0: Exatamente. Falou tudo. Eu acho que o maior incentivador que a gente tem está dentro de nós mesmos. Nós que temos que acordar de manhã e estar dispostos aí atrás de algum objetivo, seja ele no esporte, seja ele até na sua vida mesmo, Sim. estar dispostos algum objetivo, acho que é muito importante. Sempre. E, cara, m- muito obrigado por estar aqui com a gente. Se quiser um espaço, para agradecer as empresas que estão te apoiando nessa empreitada, aí fica à vontade, porque eu tenho certeza que é muito importante ter muita gente em volta nesse desafio, Sim. e essas pessoas que estão à sua volta realmente são importantes e merecem o espaço que a gente dá aqui sempre.
1: Então, Vamos começar então pelas ordens cronológicas normais, né? O Gilberto, meu treinador, que acho que eu podia ter 50 empresas parceiras se eu não tivesse um treinador parceiro, não teria. Não conseguiria fazer em hipótese alguma. Então, agradecer ao Gilberto Roque. Agradecer ao Mr. Tugas, a cervejaria e pizzaria. Entendeu Porque da cerveja sempre, né? Desde 2019, minha parceira é uma cervejaria. A Ótica Juiz de Fora, a i9 Nutrition e a Move Nutrition, que são meus parceiros desde o ano passado e são responsáveis por reposição de vitaminas, pela minha, pela minha suplementação, e vai ser responsável pela hidratação durante todo o percurso. A Relicário Brigadeiria, que é de fora. A Sketchers, a Velocitar, que intermediou esse meu contato com a Skechers e permitiu que eu tivesse essa máquina para poder encarar essa brincadeira. né? A Aqualeve, que é empresa de água mineral da minha cidade de natal, de Ponte Nova que vai disponibilizar os fardos de água para todo o percurso. Então, a hidratação, a água toda vai ser disponibilizada por eles. E ajuda dessas pessoas que vão estar perto de mim durante esses 180, que é o Jaime, a minha mãe, o meu padrasto e a Sudeste Automóveis, que seria o carro para que isso fosse possível. Né? Demais. Que não dá para encarar isso sozinho, né?
0: Ah, de jeito nenhum, a gente sabe que realmente é muito importante ter, além de, porque a gente fala que são as, seriam as empresas, né? Só que as empresas lá atrás têm humanos iguais a nós, e que abraçam um sonho igual a esse, e incentivam a galera realmente a ir atrás dos seus sonhos aí.
1: Sim, Você quer que conta o possível segredo que vai ter?
0: Pode contar. Vocês
1: estão curiosos? Para quem Opa. foi até o final
2: tem esse bônus aí, vamos ver. Vamos ver.
1: Para quem veio até o final, quantas pessoas estão aqui agora? Vamos ver quem vai assistir. É o seguinte, é... eu aproveitei esse tempo no Rio de Janeiro de sábado e domingo, conversei com algumas pessoas, conversei com algumas autoridades e me indicaram entrar em contato com a polícia militar para que, da entrada do rio até o final, tivesse a escolta do, dos batedores da Polícia Militar. Então, possivelmente, eu não vou precisar mais entrar no carro de apoio para fazer o percurso da linha vermelha, porque seria irresponsabilidade, com tanto de equipamento e com a baixa velocidade do veículo, cortar a Avenida Brasil que a gente sabe que, infelizmente, é uma zona de risco. Então, seria responsabilidade com muita coisa que nem é minha é O carro de apoio foi fornecido pela Volkswagen em Sudeste, as câmeras são da, da E9, é, tem vidas dentro de, do carro, tem vida minha e de mais uma, um outro amigo que vai... E alguns amigos que vão correr comigo pelo Rio de Janeiro. Algumas pessoas vão me encontrar pelo percurso. Então, tem vidas e bastante equipamento que nem meu são. Então, seria responsável colocar isso numa área de risco. Então, o primeiro passo seria entrar no carro de apoio e descer de, é, no Porto Maravilha e terminar o percurso na Zona Sul. Mas, possivelmente, já entrei em contato com a Polícia Militar do Rio, Vem os batedores da polícia à frente para que eu possa fazer todo o percurso sem pausa nenhuma Cortando toda a Avenida Brasil, pegando ali a região da, da Rodoviária, Porto Maravilha e terminar na, na Zona Sul.
2: Aí vai ficar perfeito. Que dê tudo certo aí... esse plano aí, porque daí fecha com chave de ouro ali, né?
1: Não, aí é aquela coisa que eu falava, né? a polícia militar só faz batedor para alguma coisa importante na vida, né? Eu vou me sentir importante nos últimos 20 quilômetros.
2: Pô, pelo menos a meia maratona ali... Se sentindo. Que caminhão
1: meio maratonista flagrado pela polícia no Rio. É
0: isso. Difícil, hein? Muito bom, muito bom, Kai. No máximo só uma ambulância quando você é o último da, da prova. Já o vai te que levando. Passando é né? Passando rapa, né?
1: Muito bom. Ah,
0: muito obrigado novamente aí por você ter aceitado esse nosso convite e estar aqui hoje com a gente, Pedrão. Meu amigo, cara, muito obrigado de novo por estar aqui, sempre valeu, um Marcelo, muito obrigado tá você aqui. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou hoje, que está assistindo ao vivo, que vai assistir na sequência, ou que vai ouvir nas plataformas aí de streaming. É... E só agradecer aí para todo mundo que esteve com a gente nesses momentos. Boa noite, pessoal. Valeu, valeu,
1: <risos> obrigado a todo mundo. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu, Pedrão.